0: Jag hälsar välkomna och till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson Med mig Anders Svensson och idag så har vi också Linus Mattisson på plats Tjena Linus
1: Hallå där, hallå
0: där Du Linus, har du fått panik nu här av den här Schrems
1: 2-domen som ju kom här i somras Ja precis, den kom i somras här Ja, nej jag vet inte. Men det har ju, verkar ju skapat lite panik i, i Sverige Den här domen. Eh, och så, som du säger, den kommer i somras. Men det är nu, typ de senaste månaderna, de senaste veckorna som det här har liksom blåsat upp till, till, till debatt. Och frågar sig vad man ska göra och sådär. Så, där. Eh, så nej, jag vet inte, jag sitter väl ganska lugn, lugn i båten än så länge. Och datainspektionen har väl gått ut och sagt att de kommer inte även om de kommer in anmälningar så gör ingenting åt det än så länge. Eh, och så. Men vi kanske kan dra lite bakgrund vad, vad, vad är det för dom vi pratar om, så att säga. Mm. <laughs> vill, du, vill du köra tillbaka bakgrund eller?
0: Ja, utan att jag på något sätt är en jurist eller kan detaljerna, men så var det ju mm. en, en dom som kom här nu i var det i juli va? Visst var det så?
1: Ja, precis. juli precis. juli, juli. Mm. Mitten på eh,
0: Som ju innebär att eh, f- eh, EU, alltså länder som är medlemmar i EU inte då ska kunna dela det det är kopplat lite grann till det här GDPR såklart alltså Om jag, ja, precis. Personuppgifter. Om jag tar en bild på dig och lägger ut på Facebook så anses det vara en personuppgift eftersom man kan identifiera dig via en bild. Jag behöver liksom inte skriva det här med Linus Mattes som född då och då och då och så vidare utan det räcker att det är bara en vanlig bild på dig uh, ja. som är en personuppgift. Och precis. det skulle jag ju då rent krast inte kunna dela då typ, till exempel Facebook för att Facebooks data samlas in i USA. Mm. Uh, vilket då den här dummen slår fast att det inte tillåtet då.
1: Nej.
0: Det innebär egentligen att du får egentligen inte dela någon form av personuppgift alls med någon typ av plattform som äh, äh, existerar i USA. Precis. Vilket ju är i stort sett alla plattformar.
1: <laughs> Vet ja, vi, ja. har
0: vi någon plattform som vi liksom använder dagligen som liksom inte är baserad
1: jag satt tänkte på det där det ju, allt berör sig liksom det är ju inte det lätt man hakar in på sociala medier men tänker ju också såhär liksom Office 365 365 och sånt det är som vad jag menar, allt med ja, alla
0: typer av molntjänster, alltså du kan ju bara tänka ja. dig att alltså, må, använda molntjänster är ju liksom common sense idag ju det är ju molntjänster som man använder så ja. det innebär ju att alla it-avdelningar mer eller mindre bara skulle behöva packa ihop det man har idag uh, och smälla ihop uh, alltihopa uh,
1: precis. Nej, och det, och det mm. kommer inte ske nej, nej, nej inte det, det känns som att det måste processas mer liksom, kring det här innan det innan, där kommer ske i så fall. liksom, eh, Det är så alldeles för stor, för stor fråga.
0: Eh, ja, nej men det är ju det. Och det, det är ju lustigt som du säger att domen kommer i somras. Men det var inte bara för nu, för två, några veckor sedan. Och jag vill dröma till minnes att det var väl för att Sveriges kommunikatör lyfte det i något nyhetsbring mm. eller vad det var med någon typ av jurist. Eller vad det nu var, jag kommer inte ihåg sammanhanget exakt. Men det var ju då det här liksom, tog to, hus i helvete höll man ju på sig. Mm. Eh, och eh, Nej, alltså jag, jag varken du jag är ju någon form av jurister och det, det kanske vi ska vara, vara glada för någonstans för att här känns det ju också lite grann som att ja men det, det är ju en byråkrater som sitter eh, och försöker förstöra internet någonstans, alltså de har inte riktigt fattat hur det här med liksom, internet fungerar och hur allt mm. är sammankopplat med varandra mm. och tror att det här liksom skulle på något sätt kunna vara en, en rimlig påföljd att man inte skulle, liksom, mm. för att jag mm. menar Allting existerar i USA. Det, då ska vi sluta, sluta helt, bara använda internet
1: faktiskt. Ja, precis. Och det är ju. Jag menar. Samtidigt så är väl, jag vet inte, såklart de lyssnar de här stora jättarna. Google och company. Mm. <laughs> liksom på, på det här jag, Men det är ju alldeles för liksom. Känns man alldeles för stort liksom för att. Eh, för att kunna av, liksom börjat, liksom stänga ner, avbryta allt, all typ av dataöverföring från, från Europa till, till USA. För att det inte get, liksom ges tillräckligt skydd för personuppgifter enligt den här Schrems 2-domen. Då. Mm. Så det, Jag vet inte. Jag, jag, det känns som att få sitta lugnt i båten än så länge helt enkelt. Så får man följa ut verkligen och, och se, se vad det... Ja de som behöver göra sin
0: läxa det är ju sannoliken inte våra svenska kommuner utan det är ju då de stora techjättarna plattformarna då som ju såklart ja. behöver ta hänsyn till den här domen och se vad, vad de kan göra för att stärka just det här ja, personuppgifthanteringen men ja. det är ju ingenting som, som gemene kommun eller myndighet överhuvudtaget kan lösa detta och inte heller jag tycker så här. Det är bra att känna till att den här domen finns. Absolut. Men vi sitter väldigt, väldigt lugnt i båten just nu. Och mm. för att jag skulle vilja säga att början himla massa kommunikatörer få panik över detta, vilket de ju mm. redan har fått. Men om de bara kan ta lugna ner sig lite grann för att agera i panik skulle ju kunna få allvarliga konsekvenser för kommunikations- och informationsflödet om en massa kommunikatörer helt plötsligt för, för sig att nej, men nu ska vi strypa all form av information och kommunikation någonstans. Mm. Precis. så skulle det ju få snarare värre konsekvenser. Hmm. Egentligen. Och det man ser också lite grann när, man, när jag kikar till exempel på, på SKR så alltså Sveriges kommuner och regioner så kommer det inte heller, man blir inte mycket klokare av, av, av den information som man får av dem heller. För att det enda de egentligen säger är också det här att vi följer n- ut- utvecklingen noga eh, efter den här domen. Eh, och vi följer den vägledning som då Europeiska Dataskyddsstyrelsen och Svenska datinspektionen ger. Och SKR har inte kommit med några konkreta tydliga besked alls. Och inte heller Datainspektionen. Nej. För ingen av dem vet vad det här landar någonstans. Eh, Nej. Och det är ju precis som inte skulle ha sagt med GDPR: att nej, man ska inte medvetet göra fel. Det ska man inte göra med någonting alls. Men man ska inte heller springa åt andra hållet i ren panik innan det finns liksom en praxis eller exempel eller eh, konkreta gör så här istället att luta sig mot. Uh, för det är ju precis som när det var så GDPR: att. Mm. Uh, mycket av det som införs med GDPR har funnits en tidigare det var bara att det blev lag nu egentligen. Mm. men men för har inte kommuner och en massa myndigheter kan ju liksom inte sitta ensam med detta utan där måste ju liksom komma något, något praxis eller, eller någon tydlighet ovanifrån. På på vad det här liksom, hur det här ska anpassas och ingenting av det har kommit än. Har
1: inte? Nej nej precis precis verkligen. Nej så det är ju ja, sitt lugnt i båten. <laughs> ja. Känner jag. Sen, sen får ju, sen kan inte, vi ju inte svara för vandra. Det får man ju ta hänsyn till och prata med sina liksom, jurister och sådär. Och kanske lyfta frågan. Men just nu resonerar nog faktiskt fler än oss. Än vi två. Så. misstänker jag, mm. yeah, jag. Om, ja. om man inte har tar
0: <laughs> Nej men ju mer jag får fundera på det. Ju mer faller allting på sin egen, egen orimlighet tycker jag. För att... Nej men bara ta Google då. Ja. Yeah. Det, det, det ligger ju i USA till exempel. Mm. Mm. Men allting på nätet indexeras ju av Google. Alltså det, det är sjukt egentligen när man tänker på det. Vadå? Då, skulle du inte, då är det så olagligt att, att ha någonting som indexeras av Google. Men det gör mm. ju varenda innehåll. Vi ja, jag, jag, jag har förstått det som att man, du kan ju ändå liksom uppge typ i... Om du har en hemsida till exempel så kan du... Om du är kunde kunna lägga in någon, 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 alltså någon instruktion i, i koden som gör att Google... Alltså talar om för Google att du ska inte indexera det här innehållet. Nej. Men samtidigt så kan du räkna med att någon annan ser ditt innehåll och tycker att det är jättebra att vill dela det på till exempel Facebook. Så är du rökt. Alltså det, mm. det visar ju själv på hur, liksom, hur, hur omöjligt detta här är. Uh, skulle jag säga.
1: Ja, precis. Yes. Nej men ska vi... Uh... Ska vi lämna den här Schäms Schems 2-domen så vidare?
0: Ja, med det tydliga beskedet att sitt lugnt i båten, kära kommunikatörer och uh, uh, ja, ta ett litet snack med era jurister som ni har och bara stämma av med dem och så vidare. Men mm. sitt fall all det lugnt i båten och, och jobba på som vanligt och, och följ GDPR som ni har gjort sedan tidigare, skulle jag säga. Uh, mm. Så, så ska det nog inte vara några problem just nu i alla fall. Precis. Vi får väl se. Det är ju lite crazy tider. Så no. där är vad som händer. Ja. Det är som sagt jag trodde inte att en pandemi skulle lamslå hela världen så att vem vet om mm. ett år kanske vi sitter här utan internet. Det... Ja. ja. Då är den här
1: podden borta. Ja precis. precis. Nej förhoppningsvis hamnar vi inte där. Nej. Nej, men vi, vi kan ju glida in på nästa ämne att om. Och det handlar väl lite om det här också. Eller inte, det är inte riktigt. Jo, men det handlar om data, gör det ju. Eh, och vi tänkte ju snacka om den här dokumentären. The Social Dilemma. Eh, på Netflix. Vi, på Netflix, precis. Och eh, vi är väl inte först på bollen där. Den har ju debatterats, den här dokumentären, under senaste eh, månaden, senaste veckorna, sådär. Men jag tycker det är värt att lyfta den. För jag har precis som du så såg jag också den här nyligen och vi har ju lite tankar och, och, och reflektioner efter att ha, ha, ha sett den här dokumentären. Ja, som sagt, vi, vi, vi är verkligen inte först på bollen men sen kände jag också att när jag hade sett den att här ska man
0: inte ändå rusa iväg och, och förbehållslöst hylla dokumentären eller förbehållslöst såga den, utan jag kände nej, fan lite nej. efter dokumentären att fan här, den här vill jag smälta den här dokumentären och verkligen fundera igenom.
1: Ja, nej, vi kan... Jag, jag tycker att eh, absolut, absolut, så är det ju. Och eh, först främst kan man säga att det är en otroligt välproducerad dokumentär. Det är liksom, eh, de har ju fått prata med ganska ja, tidigare tunga lirare, eller tunga lir fortfarande, inom ja, men, techbranschen där eh, i USA, Silicon Valley. Ja men gamla utvecklingschefer på, tidiga utvecklingschefer på Facebook och på Instagram och Google och, och sådär eh, som får snacka. Plus att de, typ, vad som man, man får följa den här familjen också. Även om det känns lite cringe varning ibland. <laughs> tycker du också det, eller?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. <laughs> det är
0: där det liksom <laughs> övergår till att gå från att göra anspråk på vad en sanningsenlig dokumentär till att mer bli en liksom en underhållande dokumentär.
1: Ja, precis. Tycker jag. Sådär den lilla familjen. Nej, jag vet inte. Ja, det känns lite. Men ja, vad. Måste sätta fingret på det här, liksom, den här dokumentären. Vad är din, din spontana reaktion på den? Ja, det som har slått mig är att den har, den har ju fått
0: ett enormt genomslag och den har skapat debatt. Ja. Äh, har den gjort, vilket jag inte har någonting emot äh, egentligen. Jag tycker att man ska debattera och granska techjättarna och sociala medieplattformarna alla dagar i veckan. De är liksom de mäktigaste vi har i världen. Klart som mm. fan, de ska vara under lupp hela tiden och granskas och diskuteras och problematiseras kring. Precis. Problemet som jag har sett är ju att, att många tar dokumentären från absolut sanning. Mm. Uh, den är väldigt underhållande och har liksom en, en agenda. Men den är inte objektiv. För den ger verkligen inte hela bilden, utan man förenklar ju väldigt, väldigt mycket. Det är liksom den enkla andemeningen är ju att Facebook är djävulen liksom och ondskan själv. Punkt slut. Och, och allting som fanns innan Facebook och sociala medier var liksom guld och gröna skogar. Man får liksom den grejen att ja, kan vi inte bara gå tillbaka till en tiden när internet dumma stora, stygga internet och Facebook och de inte fanns. Och allting var underbart i hela världen. Alltså det är rätt simpel dramaturgi egentligen och den är väldigt lätt att ryckas med i. Det ska ju mm. sägas. För att jag kommer på mig själv flera gånger under dokumentären att sitta liksom att du vet den här magkänslan hela tiden att åh oh, ah, det här känns inte bra och,
1: ja, och, nej, och innan
0: nej. man liksom sansar sig och gärna börjar ta över lite mer och man faktiskt börjar liksom resonera och tänka att men vänta nu så, här, vad ni jag säger? Tog,
1: jag tog ju bort min Instagram-app medan jag satt och kollade på dokumentären. <laughs> du... Och så tog jag hem den dagen efter.
0: <laughs> <laughs> så att du svor också liksom där och bara är det jävlar?
1: ja. Det Nej, men den är ju extremt den är ju väldigt obalanserad om man ska vara kras. Om man gör den, den, den har ju bara liksom ett ett budskap mer eller mindre kan man säga. Eller hur? ja, eller ett, ett budskap men det är ju den är, den är inte balanserad tycker jag inte. Man får ju inte fram fördelarna med med, med, med sociala medier tycker inte jag. Det är bara att det, Nej,
0: de gör ju inte det. Uh, oska Nej, <laughs> typ. precis. Uh, och jag tycker också att nu när man har sett lite reaktioner framförallt här på hemmaplan och så, så tycker jag att det har lyst igenom hos väldigt, väldigt många att det saknas kunskap och brist på insikt om hur liksom, Facebook faktiskt fungerar. Mm. Ska man vara krass så är det ju så att alltså, användarna har inte svikat svik Facebook på något sätt och har inte gjort det. Ja, vi har ju som sagt tagit upp i tidigare avsnitt att vi blir allt mindre aktiva på Facebook, det vill säga att vi delar inte alls lika mycket bilder och filmer och inlägg och som vi har gjort tidigare och att vi är mer passiva där. Men vi är ju fortfarande inte så att vi har sett någon använda flykt från Facebook. inte ens när det liksom var den här stora skandalen med Cambridge Analytica till exempel. Och massa andra saker. Facebook har ju sannolikt varit i blåsverk de senaste åren. Men det har ju liksom inte lett till det. Uh, och jag vet liksom inte var man ska börja någonstans. Men, men en stor grej i den här dokumentären det är ju det här liksom med desinformation. Och hur Facebooks algoritmer då, som är ju... Jätteonda samlar in data om dig Och det sen manipulerar din hjärna Och får dig till att liksom bli någon form av extremist mm. um, Men det här med desinformation alltså. Har Facebook spridit desinformation någon gång? Ja, det har de gjort Det har ju hänt massvis begående, såklart uh, uh, Men som sagt Om man kollar alla sina egna flöden varenda dag Är de fyllda med desinformation? Jag skulle säga svaret är nej Det är ju inte så för det får man ju känslan av när man säger på en att varenda gång du så jag scrollar in på Facebook så är det bara massa fake news överallt som jag ska ryckas med i och bli hjärntfattad kring. Ja,
1: det är så. så är det ju inte alls. Nej, oavsett. nej. Uh, nej
0: och Facebook gör för andra sidan också ett enormt arbete med att motverka just det här med desinformation och mm. hat och hot och så vidare som, som väldigt få faktiskt förstår att de gör. Alltså bara senast nu för några dagar sedan så kom det ju den här nyheten hur man hade stoppat liksom, nu tillåter man inte till exempel inför det amerikanska presidentvalet så tillåter man inte annonser som är politiska senaste tiden här och man har ju liksom bara redan nu stoppat typ, över flera miljontals annonser och annat som har försökt att påverka valet åt ett annat håll. Mm. Så att Facebook gör ju ett sånt förbannat jobb och man stoppar ju liksom 90-95% av allting men det blir alltså så jävla lätt att alltså man förstår inte det måste folk förstå själva så vilket enorm flöde det är på Facebook jo, och att det går ju inte vara 100% kring detta och den mänskliga
1: faktorn Det är ju ett internet i sig liksom, liksom Ja, det infrastruktur. är det ju så det är... Men det är så
0: jävla lätt att blåsa upp liksom de här få procenten där du faktiskt liksom har slunkit igenom någonting mm. och inte ta med i beräkningen hur himla mycket Facebook faktiskt egentligen plockar bort. Mm. Så att,
1: Nej, precis. Nej, så det är för att gå till dokumentären. Så... Nej, jag vet inte. Man, det som säger, man är såklart, jag förstår de som ändå blir medryckta. Och så, ja, absolut. Jag sen kan man ju resonera sitt eget sitt eget använda använda av, av sociala, sociala medier rent hur man förhåller sig till det men det handlar ju om liksom, då får man hitta verktyg i sin vardag för att minska surfandet och vad heter det vad inne på Instagram 250 gånger om dagen liksom.
0: Nej, Så. om man upplevt ett problem, om man upplever ja. att man försummar något annat i sitt liv, om man inte känner sig bra alltså, säga, det är precis som alltså det är individuellt precis som allting annat. Mm. Vissa människor äh, mår skitbra av att ta ett glas vin om dagen. Vissa andra människor fixar inte det för de blir alkisar. Mm. Alltså det, det är samma sak här. Man måste ju individuellt säga vad funkar för mig funkar inte. Är det ett problem där med sociala medier? Upplever mm. jag att jag försummar min, min, min sambo, mina barn eller, eller någonting annat kring det? Ja men då får jag dra ner på det. Alltså så, så det men... men, men Alltså sitta fyra timmar på Facebook kanske är jättenormalt och, och känns liksom jätterimligt för mig. Men att för dig det är det alldeles för mycket, ja, men då får du dra ner på det. Alltså, det går inte att säga liksom, något generellt kring det. Nej, nej. Och men där får ju för att ta sitt ansvar. Uh, Mm, precis mm. som allting annat. Man checkar ju liksom inte chips sju dagar i veckan. utan Du, du, du sparar kanske till, till en max två dagar i veckan. Kanske Kanske inga mm. dagar alls. Det är precis samma sak som sysslar med. Du får ju hitta en, liksom en rimlig balans. Så att det liksom inte negativt påverkar ditt privatliv och ditt liv i övrigt och så vidare. Men mm. det är det som tycker är så roligt är så det, ja, men det är just det här jag, jag kände liksom att man verkligen ville få fram att oh, när vi har liksom gått in i liksom The Dark Age och att allting var så fantastiskt innan. Typ som att förr tiden så konsumerar vi min sannbara kvalitetsjournalistik. Det fanns varken filterbubblor eller fake news för. När det är en stor lögn för att det har alltid funnits filterbubblor och fake news. Ehm. Mm. Uh, men idag så är möjligheten att få andra perspektiv, andra vinklar kunna ta del av nyheter från hela världen. Den har aldrig varit större än någonsin. Alltså, tänk dig på den tiden, och det är inte länge sedan, vi snackar liksom kanske 30-40 år tillbaka i tiden. Ja, då var det din loka- lokal- lokaltidning, det var Sveriges 1, Sveriges 2, alltså SVT 1, SVT 2 och så Sveriges Radio. Det var det enda vi kunde konsumera när det gällde liksom information och, och media. Där kan vi snacka filterbubblor. Mm. Hur begränsade vi var och hur ja, utlämnade precis, vi var absolut. till några få spelare. Idag har vi möjlighet ja. att hämta info från hela världen. <gör> så att ja, så är det. Något annat du har, du har noterat under liksom, dokumentären som du fastnade kring
1: Nej men det är som jag var inne på Det känns väldigt väldigt eh, ensidig Så liksom mm. Men sen, sen tycker jag det är intressant Just den här tekniken Lite hur man, där, hur man utformar Just eh, Ja men med notifikationer Och så att det påminner om Lite om vad heter det Casinobolagens eh, Liksom spel Alltså teknik mm. Kommer ihåg, från dokumentären Mm, mm. Samma, vad man säga Uppgift på samma sätt. Ja, och jag
0: kan säga, jag tror inte fan men det, det är nu över tio år sedan jag senast hade någon notis på överhuvudtaget från någon, ja. någon nyhetssajt eller någonting. För att jag mm. det fixar inte jag. Där kunde jag inte mm. bli galen. Alltså, man tar upp telefonen för två minuter så är det liksom fem push från en massa nyhetsmedier och sen är det Facebook och så vidare. Så jag, jag har noll. Det enda notisen jag har det är när jag får ett sms.
1: Mm.
0: Jag har inte ens en not- notis när jag får någonting på Messenger. Jag måste aktivt gå in på Messenger och kolla om jag har fått någonting. Uh, och det kan jag faktiskt rekommendera alla oss. Sitter de med en massa notiser på er, men stäng av dem för att den. Mm. Det sa de också i dokumentären. Så därför är jag verkligen ge rätt. Ja, men gör det. Uh, men återigen, det är individuellt. Upplever inte att det är ett problem med, med de här notiserna alltså, så har de kvar. Men upplever ja, du att det är distraherande, störande och stressande, ta bort det då. Mm. Mm. För, för bävelen. Det, mm. det har jag själv gjort. Och, Nej, men det är bra och, tips. Det är det. Jag skulle aldrig ha på det igen. Jag skulle bli galen. Mm. <laughs> faktiskt. Så det kan jag ju stå i för sig. Om, om det är så att det liksom är, är standard sättet att använda det på att ha en, en himla himmelmassa notis, då förstår jag att folk blir väldigt stressade och väldigt distraherade av, av sin telefon.
1: faktiskt Själva, har du några fler reflektioner kring dokumentären?
0: Men det var väl. Nej, men lite det här kring Facebooks. Liksom... Alltså annonsverktyget och så. Mm. Hur man liksom tog in det där. Alltså det var så förframställd som att. det finns en massa annonser som, som springer runt på Facebook som, som har liksom rasism och hat och hot uppvigat alltså som är rent av brottsliga innehåll. Och det, det är inte heller sant överhuvudtaget. Alltså. Vad ska man säga? Alltså, Facebook vet ju allt om oss. Ja, givetvis är det så. Men det är ju liksom, den informationen de har, den samlar de ju främst in uh, är ju främst viktig för annonsörerna mm. som vi riktar reklam mot vissa typer av personer. Och det här insamlandet som man gör av data hjälper ju både annonsörer och även användare för att du som användare möts ju av ett mer relevant innehåll till exempel. Alltså okej, okay, träffsäkerheten är ju inte hundra procent, men algoritmen blir ju bättre och bättre ju längre tiden går. Och... Uh, dina flöden kommer ju bli allt mer av det du vill ha. Mm. Uh, och jag skulle vilja säga att det andra är väl inget alternativ. Vi vill ha ett irrelevant flöde. Det är ju också precis som förr: du prenumererar ju inte på alla dagstidningar som fanns i hela Sverige eller hela Nej. världen, utan du prenumererar på de som var relevanta för dig. Precis. Uh, men där har vi återigen det här, återigen, egna ansvar. Att idag har vi så offentliga möjligheter att själva kunna söka efter källor, försöka liksom att ha ett utbyte med andra människor som tänker olika än vad vi gör och utmanar sig själv. Ja. De möjligheterna har aldrig någonsin varit större idag. Och där kan ju bli lite ledsamt att vi ändå missbrukar den möjligheten väldigt mycket. Att väldigt många tar inte vara på den enorma möjligheten som finns idag att faktiskt själv kunna söka sin egen kunskap och att bli smart och att kunna återigen ta in väldigt många olika perspektiv hela tiden. Alltså, soffa runt, Jag men New York Times vad skriver de om någonting? Jag hör, vad skriver då vad heter det? Das Bild i Tyskland alltså just det här att ta den här tiden kring liksom större nyheter eller för att just hitta de här olika perspektiven hela tiden Aftonbladet skriver den här saken ja men vad skriver då de andra till? alltså Återigen, inte försöka vara så bekväm Nej, hela tiden försöka pussla ihop och sen någonstans kan man bilda sin egen uppfattning. Men vad ska jag säga att alltså, just det här med annonser, alltså Facebook stoppar ju betydligt fler annonser idag än någonsin. Äh, det har jag varit inne på lite tidigare. Och de godkänner ju inte annonser som, som är uppenbart fake news eller som är kränkande eller som uppmanar till våld eller annat. Och så, det är precis sådant här som att nej men oh, du, 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 du går in på Facebook så exponeras du automatiskt för en massa rasism och en massa våldsamt innehåll som vill uppvigla dig till att göra saker. Äh, och så är det ju inte för att det bygger upp på ditt eget beteende. Alltså ja, är du medlem i någon jävla lokal rasegrupp där man skriver nedsättande och om andra folkgrupper ja, det är det klart att du exponeras du från deras världsbild mer än vad du, om du inte ja. följer ett sådant flöde. Men är du inte med i någon sån form av grupp eller likar eller interagerar med ett sånt innehåll så får du inte heller det i ditt flöde. Det är inte så att det trycks på en massa ja. rasism och hat och hot på liksom vanlig, alltså vem som helst. Utan då har du ju på något sätt valt att vilja bli exponerad för det också. Mm. Uh, så att uh, nej, nj, det, 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 är, det är mycket det är mycket liksom konstigt och precis som det här att Facebook skulle liksom känna deras affärsidé det är liksom det här destroy the world och sprida liksom hatiskt innehåll och så Facebook tjänar inte dugg pengar på att sprida hatiskt innehåll. Mm. Uh, Facebook vill att användarna ska vara kvar så länge som möjligt. Ja, där har ju dokumentären helt rätt. Visst är det så. Men Facebook tjänar ju pengar på att användare exponeras och interagerar med annonser. Och dessa annonser kommer från vanliga företag. De kommer inte från någon, någon liksom rasistisk organisation eller något annat. För de får inte annonsera på Facebook. Så att... Nej, det, det, det är liksom... Den är lätt, som sagt, dokumentären att, att ryckas med i, men den är samtidigt rätt så enkel att, att kunna argumentera emot. De, de tar liksom ett, ett väldigt stort, väldigt komplext problem och gör det väldigt, väldigt enkelt. Och enkelt spåret.
1: Mm. Nej, men, som jag sa förut, för lite mer balans helt enkelt. Man skulle kunna behöva in och ja, balansera upp det med lite andra intervjupersoner. Då. Först det förstår jag menar. Ändå, mm. Mm. Tycker jag faktiskt Men du hade väl kanske inte blivit lika uppmärksammad mm. <laughs> Så här är det Ja man förstår Att få in lite andra också Lyfta fram allt, allt bra som du gör Och lyfta visa hur Som, som du var inne på Visa på hur Facebook de facto jobbar Med att moderera innehållet Vilket enormt jobb det är Som de gör Helt enkelt och förklara, liksom, förklara utmaningar- och så på olika sätt. Men ja, Det tror jag den skulle vinna på, faktiskt. Men då blir det kanske inte- lika sexig dokumentär.
0: Så är det ju absolut. Så att det är det jag menar. att Jag har ingenting med dokumentären i sig. Den är, den är både välgjord och underhållande. Ja. Som sagt, det är väl lite grann så innan. Så problemet är om folk liksom verkligen- bokstav efter bokstav- tar den för en absolut sanning. Det här är facit, det är så här det är. Och ja, det inte heller under stol med att det, det är tunga liksom, personer som medverkar där. du? Ja. Uh, återigen, de, de, de drivs också av en agenda. Man får liksom inte glömma det. Nej, uh, precis. Det är väl han... Och...
1: Vad heter han? Han driver väl den här... Han, det är företag med... Jumein Teknik eller vad heter. Mm. Mm. Precis. Ja. Nej, men Sverige. De har ju också en agenda, Sverige. Mm.
0: Men det är en, en liksom nyhet lite grann kopplat till det här som jag faktiskt bara skulle vilja att vi lyfter, li, lyfter lite grann. Ja. Uh, som ju har kommit efter den här dokumentären. Jag, jag har ingen aning om det, det har någon, något samband med varandra. Men det var ju den här nyheten som kom nu för, för uh, ett litet tag sedan då att Facebook... Uh, Förbjuder innehåll som på något sätt förnekar. eller försöker att vad ska man säga, ifrågasätta förintelsen. Alltså det vill säga andra världskriget. Och mm. nazismen och konstrationslägen och allting sånt. Vad, vad tänker du liksom kring, kring? kring ett sånt förbud?
1: Ja. Alltså. Det blir ju. Problem, problematiskt på det sättet att var drar man gränsen jag menar, det är ju, såklart i vedvärd med med personer som förnekar förintelsen men jag menar det finns ju fler det finns ju fler folkmord som har begått i, i, i historien Srebrenica och Rwanda och så det är liksom
0: ja, Mao, Zedong, Mao Zedong i Kina det är Ja en gigantiska mått
1: folkmord ja men förstår man det det ligger oss liksom var ska man dra gränsen det ser en utmaning i det liksom ja och sen är det ju ja. liksom att man jag vet inte man ta debatten det är ofta lättare sagt än gjort liksom men jag tror ändå där vinner man på i långa loppet tror jag faktiskt mm. på något sätt mm. jag vet inte det är, det är problematiskt liksom man vill ju, man vill ju inte att de ska komma till tals, liksom. det vill man ju inte egentligen förstår jag vad jag menar. men eh, det blir ju gränsen som sagt, är det bara de som förnekar förintelsen som, som eh, ska banalisas, liksom? eh, alla andra liksom, idioter som finns där ute vad, vad gör man med dem då, förstår du? Är... Ja, jag tycker också att det blir en smula alltså, inkonsekvent. Inte på mm. något sätt att för att jag har någonting till
0: övers med folk som förnekar eller frågar ifrågasätter för intressen. Tvärtom jag tycker att återigen, det, det är en värdig åsikt att ha. Mm. Uh, och då kan man ju liksom tycka att det här liksom, ryggmästreflex eller magkänslan är ju då att ja, men det är väl bra att förbjuda sånt innehåll. Kanon, bra Facebook. Men återigen, då är man ju inne på de här enkla lösningarna hela tiden. För, att, för hur illa man kan tycka om den här sortens åsikter Uh, så, så är det ändå problematiskt det här att Facebook förbjuder det här uh, för att precis som du sa uh, här är det ju som tydligt att det är förintelsen då man förbjuder uh, men då är det alltså okej okay att fortfarande ifrågasätta och förneka folkmorden i då, till exempel Rwanda eller i Srebrenica eller vad det är alltså, det är mm. också jättemärkligt uh, och sen är det också det här liksom att men som du sa, ta debatten. debatten alltså, de här inte försvinner ju inte bara för att vi förbjuder dem På en viss plattform. Nej. Det är ju bra att ingen exponeras för dem. Ja, det är det givetvis. Men möjligheten att vi ska kunna argumentera och kanske i bästa fall överbevisa dessa påståenden och få få dem som har de här förkastliga åsikterna att tänka om försvinner ju också. och de här åsikterna är återigen för att de från Facebook så försvinner de inte utan de, de, de hittar bara en mer ljusskygg plats. Och där kan mm. de ju växa obehindrat och, och det är ju ja. farliga någonsin där de verkligen kan få... De, 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 de växer och gror de här åsikterna utan att någon har en chans att bemöta dem mm. som, som vet bättre. För det är ju faktiskt så det handlar om här. Och vi trappar ju kontroll, den kontrollen att, att kunna bemöta de här och att faktiskt ha koll på att ja, men de här åsutna finns i vårt samhälle, ja, men då, då har vi liksom en, 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 en pedagogisk utmaning här i att förklara för de här människorna som tror detta, varför liksom det faller på sin egen orimlighet att de att det här inte stämmer. Den, den chansen går ju förlorad. Uh.
1: Mm. Nej, det är problematiskt. Det är väldigt problematiskt. Såklart, som du säger också att den, det är en magkänsla att säga såklart att de inte ska få yttra sig. Men liksom. Får man se frågan i ett lite större perspektiv. Och djupare perspektiv. Det där är, nej, det är svårt. Det... Ja, alltså det... Det, är, det handlar ju
0: om... Och det är det, det jag känner också lite grann. att Absolut inte för den här bara grejen. Men det är liksom... Det är liksom lite saker här, lite saker där. Som får man ändå att tycka att det skakar lite grann. Kring just den här yttrandefriheten. Att man... Um, Alltså det får inte bara komma att handla om sant och falskt. Alltså för återigen, så fort yttrandefrihet bara kommer att handla om vad som är sant. Alltså återigen, tänk den det samhället där du bara får yttra sånt som faktiskt har vidimerat och sant. Den dagen har vi ju inte längre någon yttrandefrihet kvar. För att yttrandefrihet är ju rätten att få ha åsikt om någonting. Precis som att jag har rätt till min åsikt och min liksom syn, syn på någonting så har ju du rätt till din... Och varken du eller jag behöver egentligen ha rätt i sak. Men vi kanske har en... Alltså att vi behöver ju alla på en historia hur vi ser på saker och ting. Och min historia kanske gör att jag ser saker på ett visst sätt och du, vad du har varit med i ditt liv, ser det på ett annat sätt. Inget av det behöver vara rätt, men vi har ju rätt att tycka det vi tycker. Och yttrandefriheten är ju också någonstans att... Rätten också att hur man än kan tycka om det är så... Det är ju rätten att få hysa vidare åsikter också. Så länge de inte gå in under det här som har med hot och uppvigling och mot att för de är de olagliga ju. Men, men yttrandefriheten är ju faktiskt det. Precis som att det, det du har rätt att förhysa bra värderingar och, och medmänsklighet och annat så, så är det också mm. rätten att förhysa vidra åsikter. Uh. Det är det som är yttrandefrihet faktiskt. Mm. och mm. Ska vi börja liksom inskränka på den ja, men då är vi ju då är vi ju inne i någonting som, som, som inte är bra. Uh, faktiskt. Ja. Som, som, som liksom plockar bort hela den här sopar liksom, under liksom mattan för, för hela det fundamentet som liksom vårt samhälle vilar på. Uh, när man ska börja liksom in och peta i, i sådana här frågor för att man kanske inte då gillar vissa typer av åsikter eller så vidare och tycker inte att de bör finnas så ska de förbjudas. Uh, det är en farlig väg att gå för var drar vi gränsen.
1: Uh, Kring ja, precis. Det är det som är utmaningen. Liksom. Vart, vart ska gränsen dras? Och vem, vem drar den gränsen också? liksom
0: det är ju... Ja, vem drar den gränsen? Det mm. är ju just det. Uh, jag kommer så väl ihåg när jag var på en... Var på någon konferens och så var det någon föreläsning om just det här. Jag tror det var hon Emma Frans på SVT som pratade just om det här. Uh, sanning och fake news kring de mm. nyheter. Då. Emma Frans, hon är ju sån här... Vad vet du, um, doktorand eller forskare eller vad det är ju också en, en, en personlighet på, på Sveriges Television. Yes. Uh, och jag ställde ju liksom frågan till henne då faktiskt att, att ja, men jag tycker allt detta låter skitbra och så vidare. Men, men en fråga till mig var vem avgör vad som är sant eller falskt? Vem, vem ska få avgöra det? Mm. Är det liksom en och hon hade inget bra svar på det. Hon sa att mm. det är en bra fråga. Jag den ytterst central uh, Och det visar ju också på hur svårt det är. Det är så himla lätt att ha det här. Nu ska vi liksom, nu ska, vi insan, nu ska sanningen, fram och fake nu ska bort så. Enkla lösningar på problem, problemen. Mm. Men börjar man grotta lite ner i det så ser man att det är ju så jäkla komplext. Uh, att, uh, att göra de här sakerna, hur, hur löser vi dem? Uh, jag vill ju hela tiden hävda precis som du sa att ja men mer diskussioner, mer debatt med er liksom. Ja, men kunna liksom återigen skolan har en jätteviktig roll och så vidare och allting men alltså hela samhället måste ju liksom vi måste ju kunna ha liksom, ett samhälle där det liksom är yttrandefrihet och där, där åsikter till att stötas och blötas så där man inte behöver bli brännmärkt för att man ja det är klart man kan ju inte liksom hysa vilka vidre åsikter som helst och tro att man kan komma undan med det men det måste ju ändå få finnas där högt i taket vi måste ändå få, liksom, få diskutera och och kunna liksom komma fram till någonting. Alltså, vissa människor kanske hyser oss åsikt. Det får inte vara liksom av att de, de är onda människor. Utan de, de kanske aldrig bara har, har mött några motargument. Och så har den åsikten till att växa i, i deras huvuden. Och de har aldrig liksom mött någon som har, har sagt emot. Eller som har argumenterat mot dem. Och när, när det sker så kanske de liksom tänker om. Så är det ju. Man blir ju smartare av att, av att träffa folk. Och diskutera med folk. Så är det ju.
1: Verkligen, verkligen. Så att, ja, äh, nej, nej men... Det är, men vi kan väl i alla fall uppmana folk till att se kommentarer Får man bilda sin egen uppfattning om, om den? Ja, det är social dilemma på Netflix. Om du inte redan mm. har sett den så gå absolut in och
0: gör det. Och återigen så... Äh... Jag värnar för liksom, fri opinionsbildning och yttrandefrihet så man behöver inte hålla med oss någonstans men uh, här har vi i alla fall fått sagt vår, vår ståndpunkt kring lite grann vad, vi, vad vi har reagerat på uh, kring mm. dokumentären som som sagt är väldigt välgjord och väldigt bra och väldigt sävärd skulle jag vilja säga uh, uh, det tycker jag absolut har man liksom, uh, det räcker att man bara har ett form av samhällsintresse eller annat, så tycker jag den är den är värd att säga på så att uh, det tycker jag men men uh, den den tåls att, att diskuteras som nagelfas också. Min sagt, min sagt. Ja men fan, uh, gött uh, uh, då har vi väl ett lite tunga ämnen idag.
1: <laughs> ja, precis, <laughs> vi har precis handlat.
0: Men uh, samtidigt så har det ju
1: de, Schrems två domen som kom nu här sommaren som har blossat upp till debatt så gå in och läs på själva där också, som inte är klar. Som sagt, varken jag eller jurist. Men vi tyckte det var viktigt att belysa att det här är uppe. Att det är, för det är många, många kommunikatörer där ute som är oroliga. Eller inte.
0: Ja, och då vill vi uppmana alla till att inte vara det. Nej, Vet du vad jag läste första gången när jag läste den? jag läste Screams. Screams 2-domen.
1: Screams 2-domen. Ja. <laughs> ja. Jag tror det Ja. Mm, så jag satt och läste,
0: alltså det är flera veckor jag läste Screams 2-domen, jaha, Screams 2. Då, jag har, Screams 2". Ja. Nu tänker jag på något annat, Screams 2. Det är den här 90-tals dokumentären, eller dokumentären fan är det snackar om, eh, komedifilmen.
1: Eh, Scream. Skräckfilmer, skräckfilmer? Ja, den här som
0: par- gjorde parodier på skräckfilmer.
1: Ja, det heter Scream? Jo, ja, ja, det fanns ja, ju väl Scream 1, ja,
0: Scream 2 och Scream
1: 3. Eller? Ja, flera stycken. Ja. Ja.
0: Så. Och sen lärde jag mig att den heter Schrems.
1: <laughs> Schrems.
0: Ja. Men äh, gött, äh, vi, innan vi avslutar här så ska vi ju i vanlig ordning påminna såklart folk om att äh, gå in och följa vår Facebook-sidor om man vill det. Äh, Absolut. Söka på kommunikation med Svensson och Mattisson och äh, like oss där om du vill få våra avsnitt i ditt flöde och äh, kanske ha möjligheten att kunna interagera med oss och skriva till oss och så vidare. Äh, och man kan också mejla oss om man har frågor, synpunkter eller... Äh, bara vill komma på kanske förslag på ämnen och gäster. Det är alltid mm. jättekul när det kommer. svenssonmatteson at hotmail.com är adressen då.
1: Yes. Och eh, vi är tillbaka om, om två veckor igen. Onsdag om två veckor ja som vanligt. Ja. Så har det gått tills
0: har Ha det bra allihopa.
1: Hej då. Hej då.